0: Лоуренс Блок. Поймал, отпустил. Часть первая. Рыбачишь свое, узнаешь хорошие места. Есть такие места, где удача сопутствует тебе много лет подряд. Вот то туда и отправляешься в благоприятный момент и благоприятное время года. Собразным обстоятельством подбираешь снасти, правильную насадку или блесну. Пытаешь счастье. Нет, клево, долго не засиживайся. Ищи другое место. Он ехал на своем тяжелом внедорожнике по автостраде, не покидая правого ряда, держа ровный темп на 5 миль в час ниже лимита. Перед съездом с трассы снимал ногу с педали, высматривал тех, кто ездит автостопом. На этом отрезке четыре точки, где они буквально в очередь выстраиваются. Студенты ловят попутку до дома или до другого кампуса. Их множество, и каждый направляется по своим делам. Разве важно, куда или зачем? Он ехал на север. Четыре съезда миновал, на пятом свернул, проехал под эстакады и въехал по пандусу на другую автостраду. Еще четыре съезда в южном направлении, снова поворот, снова наверх, ну а теперь на север. Спешка ни к чему. Студенты стояли у каждого съезда, но он ни разу не тормознул. Хотел было, но всякий раз что-то подсказывало ему, что лучше проехать мимо. Девушек сегодня хватало. Одна другой соблазнительнее, джинсы в обтяжку, не скованные лифчиком груди. Но, похоже, все они ехали с парнями или другими девушками. Одиночки, что попадались на пути, были мужского пола. А мальчики его не интересовали. Он хотел девушку. Девушку, которая путешествует сама по себе. Лукам, глава пятая, стих пятый. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». «Иногда катайся хоть целый день, и никаких резонов для остановки, разве чтобы заправиться». Но истинный рыбак никогда не подумает, что тратит время впустую, даже если всю ночь ловил и ничего не выловил. Истинный рыбак терпелив и в ожидании заполняет разум воспоминаниями об былом улове. Позволяет себе припомнить во всех подробностях, как необычная рыба взяла насадку и попалась на крючок, и задала ему жару, и аппетитно скворчала на сковородке». Когда он затормозил, девушка подхватила рюкзак и заторопилась к машине. Он опустил стекло, спросил куда ехать, а она ненадолго замялась, как раз настолько времени, чтобы всмотреться в его лицо и заключить, что опасаться нечего. Назвала городок, до которого было миль 50 на север. Без проблем, сказал он, могу доставить прямо к воротам. Бросила рюкзак на заднее сиденье, сама села рядом на переднее, закрыла дверцу, пристегнулась. Сказала, что страшно благодарна, он ответил в подобающем духе и присоединился к потоку машин, движущемуся на север. «Что она в нем рассмотрела, смерив испытующим взглядом?» — гадал он. «Что уверило ее в его нормальности?» Лицо у него было незапоминающееся. Черты обычные, среднестатистические, откровенно говоря, заурядные. Ничто в глаза не бросается. Когда-то, давным-давно, он отрастил усы. Думал, так будет выглядеть солиднее, а оказалось несуразно. Смотришь и гадаешь, что это такое над губой. Он не сдавался, ждал, что когда-нибудь привыкнет. Но однажды осознал, что не свыкнется с усами никогда. Избрил их. И вновь обрел свое лицо, которое не держится в памяти. Непримечательное. не Неопасное. Безобидное. «А, вы рыбак!» — сказала она. «Мой папа тоже обожает рыбачить». Один раз в год уезжает на выходные с друзьями, привозит полный холодильник с рыбой. У него специальный рыбацкий мини-холодильник, а мама должна ее чистить. Целую неделю дом воняет рыбой. Кошмар! «Ну, от этой проблемы я избавлен», — сказал он. «Я ловлю рыбу и тут же отпускаю». «Значит, не везете домой полный холодильник?» «У меня даже холодильника такого нет. Раньше был». «Но со временем я понял, в рыбалке мне больше всего нравится сам процесс. И гораздо проще и легче, если в финале поединка. Снимаешь рыбу с крючка и осторожно возвращаешь в воду». Она немного помолчала, а потом задумалась вслух. «А нравится ли это им?» «Рыбам? Интересный вопрос. Трудно выяснить, что нравится или не нравится рыбе. И может ли вообще рыбам что-то нравится?» «Можно предположить, что в момент борьбы за жизнь рыба острее, чем обычно, ощущая себя живой, но хорошо это или плохо, если взглянуть глазами рыбы?» Он улыбнулся. «Когда они уплывают», — продолжил он, «мне кажется, они рады, что спаслись. Но, возможно, я только фантазирую. Откуда мне знать, что чувствуют рыбы?» «Да, наверное, это никак не узнаешь». «Но один вопрос не выходит у меня из головы». «Становится ли этот опыт для них уроком? В следующий раз они ведут себя осмотрительнее или также жадно хватают крючок другого рыбака?» Она призадумалась. «Наверное, рыбы остаются рыбами?» «Да-да», — «Да -да», отозвался он. «Я тоже так думаю». Она была хорошенькая. Специализировалась по бизнесу, спецкурсы брала в основном по английской литературе, потому что с детства любила читать. Волосы у нее были рыжевато каштановые, прекрасная фигура, пышная грудь, широкие бедра. «С такой фигурой хорошо вынашивать детей», — подумал он. «И она родит троих или четверых, и с каждой беременности будет набирать вес, а похудеть так и не сможет». И ее личико, уже чуть пухловатое, сделается тупой коровьей мордой, а искорки в глазах погаснут. В былые времена ему бы захотелось оградить ее от такой судьбы. «Ну что вы!» Сказала она, я могла бы и у поворота сойти. Это же для вас огромный крюк. Не такой большой, как вам кажется. Вы на этой улице живете. Ага, просто высадите меня на перекрестке. Но он довез ее до самых ворот коттеджа, подождал, пока она заберет рюкзак, позволил преодолеть половину пути до калитки и только затем окликнул. Послушайте, я с самого начала хотел у вас кое-что спросить, но боялся испортить вам настроение, сказал он. О чем вы? «Неужели вы не нервничаете, когда садитесь в машину к незнакомым людям? Или вы думаете, что это безопасно?» «Ну...» — сказала она. «Ну, вообще-то все так ездят». «Понятно». «И пока со мной ни разу ничего не случалось». «Девушка едет одна». «Вообще-то я обычно с кем-нибудь договариваюсь. С каким-нибудь парнем, в крайнем случае с девушкой. Но на этот раз... ну...» «Вы решили рискнуть». Она широко улыбнулась «И все хорошо кончилось, правда?» Некоторое время он не говорил ни слова, вперив в нее цепкий взгляд Потом сказал «Помните, мы с вами о рыбах говорили?» «О рыбах?» «Что чувствует рыба, когда попадает назад в воду?» «Извлекает ли она урок?» «Не понимаю» «Не все рыбаки придерживаются принципа «поймал-отпустил», — сказал он «Пожалуй, вам стоит зарубить это себе на носу». Она так и застыла, разинув рот. А он взял и уехал. Отправился к себе домой, смакуя финальную сцену. Всю жизнь он жил в доме, где родился. И последние десять лет, с тех пор, как умерла мать, хозяйничал в нем единолично. Заглянул в почтовый ящик. Пол дюжины конвертов с вложенными чеками. У него было свое дело – изготовление искусственных мушек для рыбалки. Почти час он провел, упаковывая посылки для клиентов и оформляя чеки для похода в банк. Он зарабатывал бы больше, если бы принимал заказы не по почте, а через интернет-магазин с возможностью платежей по кредитным картам. Но денег на жизнь ему требовалось немного, и он считал, что хлопоты с нововведениями ни к чему. Каждый месяц он помещал в одних и тех же журналах одну и ту же рекламу. И старые покупатели снова делали заказы, а приток новых помогал свести концы с концами. Сварил макароны, разогрел мясной соус из банки, нарубил листьев салата, спрыснул оливковым маслом, поел на кухне, вымыл посуду, посмотрел по телевизору новости. Когда новости закончились, отключил звук, оставив картинку, и стал думать о девушке. Он отдался фантазии, на которую она его вдохновила. Дорога в глуши. Рот заклеен куском скотча. Она сопротивляется. Обе ее руки сломаны. Раздеть ее... «Засадить во все дыры поочередно, причинить ей физическую боль в качестве приправы к ужасу и прикончить ножом. Нет, задушить голыми руками. А еще лучше надавить плечом на горло, навалиться всем телом, перекрыть воздух. Да чего же приятно, волнительно. Какая сладостная разрядка. И теперь все кажется абсолютно реальным, точно так все и было». Но ничего не было. Он оставил ее у ворот, пальцем не тронул, только намекнул, что могло бы случиться. А поскольку ничего не было, то нет и холодильника с рыбой, которую нужно чистить. Не надо избавляться от трупа, уничтожать улики. Нет даже чувства сожаления, которое исподволь портило ему удовольствие в других, близких к идеалу случаях. Безупречный вариант. Поймал. Отпустил. Придорожный кабак назывался Тоддл-Ин. Но так его никогда не именовали. Все говорили «барроэ». В честь того, кто держал бар почти 50 лет, пока его печень не забастовала. Ему самому такая кончина вряд ли грозит. Алкоголь он всегда был равнодушен. Сегодня, через три дня после того, как он довез студентку до ворот ее дома, ему вздумалось прошвырнуться по барам. Четвертую остановку он сделал у Роя. В первом баре он заказал кружку пива и отпил два глотка. Второй покинул вообще без заказа. А в баре номер три выпил почти полный стакан Кока-Колы. У Роя пиво наливали из кек. Он подошел к стойке и заказал кружку. Когда-то он слышал английскую песню, из которой запомнил только «Здесь в пинте пиво полпинты воды, все вины в одной бочке. Если уж брать, то лучше бери трактирщиковую дочку». Пиво и верно было разбавленное. Ну и ладно, пиво его не занимало. Ни хорошее, ни плохое. Но кое-что интересное тут имелось. Как раз то, что он искал. Она сидела за стойкой неподалеку и что-то пила из бокала на тонкой ножке. Внутри лежала долька апельсина. На первый взгляд она была точь-в-точь давешняя студентка, или ее старшая сестра. Сестра, которая пошла по дурной дорожке. Блузка не по размеру, полурастегнута, если еще одну пуговку застегнуть, лопнет по швам. Помада на пухлых губах смазалась, лак на ногтях облупился. Она приподняла бокал и удивилась, обнаружив, что он пуст. Мотнула головой, словно гадая, как преодолеть эту неожиданную загвоздку. Пока она напрягала мозг, он поманил бармена и указал на пустой бокал девушки. Она выждала, пока перед ней поставят новую порцию, взяла бокал и только после этого обернулась к своему благодетелю. «Спасибо, вы настоящий джентльмен!» Он преодолел разделявший их расстояние. «Я рыбак», — сказал он.